0: Oi pessoal, meu nome é Fabiana Reis e você está no meu canal A Mãe no Divã. Seja muito bem-vindo a este nosso espaço, o tema hoje é Resolução de Problemas, então deita aqui no meu divã e relaxa, que a gente tem muito para conversar. Eu quero começar contando um pequeno caso que aconteceu aqui em casa esses dias. O Rafa e a Maitê estavam brincando e aí começou uma discussão entre eles e eu ouvi ela chorar, né? O Rafa tinha batido nela. Quando eu conversei com o Rafa, eu falei, "O filho, a gente tem muitas formas de resolver os nossos problemas, mas bater não é uma delas. E aí, gente, o que acontece na nossa sociedade de uma forma geral é que nós não somos ensinados a resolver problemas. E essa capacidade, ela não é algo que nasce pronto. Vamos pensar sobre isso aqui, olha. Nós somos seres emocionais, lembra? E quanto menor a criança, mais emocional ela é. E reação emocional é como um algoritmo, se assim, não tem um processamento, ela simplesmente ocorre mediante um estímulo. Então, quando a gente sente, por exemplo, raiva, o impulso emocional é de luta. Obviamente que no campo social, essa não pode ser uma resposta adequada. E nós precisamos, à medida que vamos crescendo, aprender novas formas de lidar com a explosão da raiva de uma maneira que seja assertiva. E eu não estou falando aqui sobre controlar a emoção, porque isso é impossível. Mas a gente precisa, então, controlar os comportamentos que nós temos temos aí em função dessa emoção. Só que o que a gente tem visto por aí é uma sociedade com brigas de trânsito cada vez mais frequentes, com mortes por motivos banais, entre outros fatos que mostram que a gente não sabe lidar com conflitos. Nós não estamos resolvendo problemas, estamos apenas reagindo. A resolução de problemas, ela é um conjunto de habilidades que é aprendida e que é desenvolvida ao longo anos, quando nós nos engajamos nesse processo. Por isso que é tão importante falar sobre isso e passar essa mensagem para frente. Problemas nunca são agradáveis, né? Todo mundo passa por eles e reconhece as reações desagradáveis que nos causam, né? E a nossa cultura ela não é assertiva. Ela não é uma cultura que foca na resolução de problemas. Muito pelo contrário, é uma cultura que é mestre em ruminar problemas. E aí eu acredito que a grande questão né, associada a essa inabilidade cultural é que a gente está tão imerso nos nossos problemas que perde a nossa capacidade de pensar objetivamente. Só que pensar objetivamente, digo, de uma forma sistemática, com um passo a passo, é fundamental para o nosso exercício de assertividade e de boa comunicação. Então hoje eu vou apresentar aqui alguns passos para resolver problemas, e eu quero que você preste bastante atenção. Porque embora seja simples, a grande maioria de nós não tem clareza sobre esses passos e nunca sequer parou para pensar sobre isso. E aí você precisa aprender esses passos para a gente viver numa sociedade melhor, e se você tem filhos, tem o dever de aprender isso daqui para poder ensinar para eles. Então, começando, nós temos o passo 1, que é a identificação do problema. Muitas vezes, a gente não consegue identificar o problema porque fica focado na acusação um ao outro. Então, é importante a gente observar, compreender o que aconteceu de maneira muito específica e objetiva. Eu diria até de uma maneira mais imparcial. Eu quero que você pense aí, quando você pede alguém para te contar o que está acontecendo no conflito, como que essa frase começa? Porque geralmente o que eu escuto é assim, ah, ele fez isso, ela fez aquilo, e a identificação ela precisa ser objetiva e sobre a situação, não sobre os envolvidos, veja que isso é um passo muito importante, só que no entanto ele é super negligenciado no nosso dia a dia. Quando algo acontece com a gente ou com alguém que amamos, a gente logo toma partido e quer reagir contra culpados. Só que isso não resolve nada, apenas gera mais problema, mais conflito. Então quanto mais objetividade, mais próximo da realidade. Lembra que eu falo da mente que mente? Pois é, eu sempre falo para vocês: questione seus pensamentos e foque na realidade objetiva. Isso vale muito aqui na resolução de problemas. Partindo para o próximo passo, nós devemos então pensar em possíveis soluções. Mas existem regras para isso. As soluções elas precisam necessariamente ser seguras, saudáveis respeitosas e éticas. Vamos lembrar que a gente quer resolver problemas e qualquer coisa que não obedeça essas regrinhas vai na contramão da solução. Observem também que eu digo soluções no plural, porque sempre existe muitas formas de resolver um problema e aí quanto mais próximo da realidade tiver sido a sua observação sobre o problema, mais soluções objetivas você consegue encontrar também. E aí com a sua listinha de possíveis soluções estabelecidas, está na hora então de escolher qual das soluções seguir. Entre as alternativas que levantamos e com as informações que temos naquele momento, qual é a melhor opção disponível? Então chegou a hora de executar. Vamos colocar a alternativa escolhida em prática. E aí acabou? Não mesmo! Falta a verificação. O último passo é a gente saber se funcionou, avaliar a eficácia da escolha, observando o resultado final. E se não tiver tido sucesso, caso a alternativa escolhida seja ineficaz, é necessário então que a gente retorne lá naquela lista de possíveis soluções para fazer uma nova escolha. E aqui eu tenho uma reflexão bastante importante é saudável e é inteligente quando a gente aprende com os nossos erros. Muitas vezes a gente deixa de tentar porque quer a solução perfeita e acaba esquecendo que essa solução não existe. Perfeita é a solução aplicável, que com as informações que você tem no momento você consegue executar. Ideia boa é ideia na prática. Atuar com esse tipo de resolução de problemas permite que a gente perceba que muitas vezes existem várias soluções possíveis, o que, por sua vez, nos ensina a pensar em perspectiva. E pensar em perspectiva é flexibilizar pensamentos, é vencer crenças, questionar ideias, tudo que eu tenho falado com vocês nos podcasts anteriores. Então vocês percebem como tudo isso está interligado? Percebem como é importante a gente aprender a identificar os nossos pensamentos, a questionar e corrigir? Porque quando a gente compreende que o um indivíduo emocionalmente saudável não é aquele que tem uma vida livre de problemas, e sim aquele que se torna habilidoso em resolvê-los, a gente consegue entender a importância desse treinamento para que a gente possa diminuir as nossas angústias, as nossas ansiedades e fontes de estresse. Focar na solução nos faz ser assertivos. E nós somos assertivos quando defendemos os nossos direitos sem desrespeitar os direitos do outro. Mas antes de prosseguir, eu tenho que fazer aqui uma observação muito importante, no formato de uma pergunta mesmo. Quem é que quer pensar em soluções de problemas, quando está no meio de uma crise de raiva, ou de ansiedade, ou de medo. Pois é. Então deixa eu te dar uma informação. Uma emoção em um adulto dura aí entre 18 e 24 minutos. E aí eu vou usar uma metáfora que eu aprendi no curso do Renato Caminha, que eu achei ótimo. Imagino que você é um barco em um mar, certo? A emoção é como uma onda que às vezes vai vir né, uma marolinha, às vezes vai vir uma maré mais forte, às vezes vai vir um tsunami. Então essa onda, ela vai balançar o seu barco, e ela vai balançar esse barco por esse tempo aí, ó, 18 a 24 minutos. Então será que vale a pena tomar uma decisão ou uma ação que pode ter consequências por toda a sua vida, em função de algo que é tão passageiro? Mas, Fabi, na hora da raiva... Tá, então ok. Na hora que você vivencia uma emoção desagradável, você faz besteira. E essa é uma informação que eu já entendi. Mas então, a gente precisa focar nisso aí. Os meus alunos, eles conhecem comigo o método do semáforo das emoções. E a primeira coisa, que é o sinal vermelho, é o primeiro passo ali. Quando se sente uma emoção muito intensa, o que você tem que fazer é... Não fazer nada. Isso mesmo, querido ouvinte. Não faça nada. Pare e respire. Respirações longas e tranquilas. Mentalize a calma. O controle fisiológico das emoções, ou seja, a forma de acalmar o corpo, é através da respiração. Independente de qual emoção você esteja vivenciando. A respiração correta, né, essa pausada longa, ela nos coloca em coerência cardíaca, que é quando a respiração, o coração e a pressão sanguínea se sincronizam. Lindo, né? Pois é, nós precisamos aprender a utilizar essa pausa positiva antes de agir. Eu acho engraçado como isso aqui em casa tem virado um hábito. Aos poucos, bem poucos, tá gente, não é milagre não. Mas tem virado um hábito aqui assim. Muitas vezes eu explodo, mas muitas outras eu consigo parar onde eu estiver, fechar os olhos e respirar. E é muito enriquecedor a gente perceber como que as mãos que estavam fechadas, né? Estavam tensa, como que elas se soltam e os pensamentos começam a fluir melhor. E quando eu abro os olhos, geralmente o olhar assustado que estava nos meninos, vendo a mãe né, explodindo, se transforma. E eles também estão respirando profundamente, eles estão se espelhando e repetindo o comportamento. Vale muito a pena fazer isso. Bom, então agora você já sabe, né? Para resolver problemas, precisa se acalmar primeiro, ok? E como eu quero que esses nossos bate-papos sejam realmente úteis para você, eu vou propor uma atividade. Eu vou te falar um problema simples, né? banal, eu diria até corriqueiro, e eu quero que você pense na solução. Preferencialmente utilizando os passos que eu te ensinei, certo? Então o problema é o seguinte, você e seu marido, esposa, companheiro, vocês dois aí são muito fãs de super-herói. E o último filme de uma franquia que vocês adoram acabou de lançar no cinema. Os dois querem muito ir assistir. Porém, você tem duas crianças pequenas e não tem nenhum familiar disponível para ficar com elas. Qual solução você consegue pensar? Faça a listinha aí eu vou te dar alguns segundinhos para você pensar em possíveis soluções para essa questão. Esse problema foi real, aconteceu aqui em casa. Quando Vingadores Ultimato estreou no cinema, o Claudio e eu pareciamos duas crianças loucas por um presente novo. Mas literalmente, gente, nenhum familiar estava disponível para ficar com os pequenos. E aqui a gente ficou super frustrado vendo as pessoas comentando o quanto o filme era incrível. Isso assim nos deixava ainda mais ansiosos. Nós não tínhamos como pagar uma babá e a gente também não tem o costume de utilizar esse serviço. Então a nossa solução aqui foi a seguinte, a gente se dividiu. Eu marquei de ir no cinema com duas amigas no sábado, enquanto ele ficou aqui com as crianças. No domingo, o Cláudio foi com os maridos dessas minhas amigas ao cinema. E graças a Deus que ele foi logo no dia seguinte, porque eu não aguentava mais segurar os spoilers. Então nós tivemos que abrir mão de ir juntos coisa que a gente adora, mas também tivemos a oportunidade de sair com outras pessoas e discutir o filme sobre diferentes pontos de vista, algo que foi muito legal. Então essa é uma situação muito simples, mas que ilustra bem que a gente pode encontrar soluções criativas se a gente ampliar as nossas perspectivas. E eu aposto que você poderia ter resolvido de outras maneiras também, né? Você pensou em outras coisas aí, não pensou? Pois é, então aqui, ó, deixa um comentário para mim, me falando quais alternativas que você encontrou para esse problema. Eu vou adorar interagir com você. E é bom que se a gente passar por isso de novo, eu tenho novas estratégias para poder utilizar e ir ao cinema. E antes de encerrar, eu quero falar novamente com você que tem filhos ou alguma criança sobre seus cuidados. Utilize todo o problema que eles vivenciam como possibilidade de ensiná-los. Nunca menospreze um problema, gente, porque para você ele parece uma bobeira infantil. Oportunidades. Pense assim a partir de agora. Coisas que podem parecer banais para você, podem representar um grande problema e demandar grande parte do tempo de uma criança. E muitas vezes ela pode preferir a evitação ou se esquivar. O que impossibilita o aprendizado de habilidades em resoluções de problemas. Especialmente se você convencer de que aquilo não é importante. E é uma coisa que a gente vê bastante. né? A criança às vezes te conta algo que está incomodando. E a nossa resposta é. Ah, não, isso é bobeira. Não liga para isso não. Mas a gente precisa ouvir precisa ajudar a criança a pensar em soluções para que ela cresça aí com essas habilidades desenvolvidas e seja um adulto assertivo. E se você que está me ouvindo agora ainda ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu vou ter prazer em te auxiliar. E se você tem alguma sugestão de tema para eu falar aqui, manda lá também que a gente constrói esse espaço aqui juntinhos. Gratidão por quem me ouviu até aqui e até o nosso próximo episódio.